0: 李泽君、赵正红也动了手。回到常德，张军要赵正红加快照好身份证照片。在华都宾馆，他要赵正红填写自愿加入贸易生意行当的申请书。赵呢不会写字，张军就为他代笔。填好后，张军凶狠地对赵正红说：“今天的事儿你也参与了。”我们多搞点钱后就不干了，你不要东想西想，反正你家里的人和亲友我都摸清了，不干就杀你全家。就这样，赵正红踏上了贼船，一发不可收拾。李金生，湖南益阳市人，出租车司机。李金生呢，身材高大，一副憨态，他有一个幸福美满的家庭。他呢开出租车，妻子开饭馆有一对聪明可爱的儿女。1998年4月，李金生的妹夫对他说：“我有个熟人江总，他要到湖北宜昌去，我没时间，你送一下。”在送张军的途中，李金生结识了张军，并把电话号码告诉了他。从此以后呢？张军经常打电话用他的车，仅 2,000 年就用了20多次，而且呢出价都比较高。本来李金生的车已经被一家单位长期包租，为了贪图小利，只要张军来电话，他都照去不误。2000年8月20日，张军给李金生打电话，要他送张军到长沙去。把张军送到长沙的沿江大道后，张军要李金生先回常德，他自己还要办事李金生的车刚上长长高速公路，又接到张军的电话，要他到益阳等他。李金生呢，就将车开到益阳的一家宾馆旁停下，等了两个多小时后，张军才打来电话询问停车方位。五分钟后，张军就和一位二十多岁的年轻人有说有笑地走了过来。张军向年轻人介绍说：“胖哥家里开有馆子，又有小车，今天我们一起到常德豪赌一场。”于是，年轻人就和张军一起上了李金生的车。当车驶到常德时，李金生问：“到哪里去？”张军说。你不用管，便自己上了驾驶位置，把李金生换了下来，直接将车开到南平港乡铁路旁停了下来，把陈世清、赵正红喊上了车。张军在车上慌称，上次在乡里打牌输掉两万元，这次去翻本车子直接开到鼎城区天湖乡杨腊村好口地段的河堤上。停下来，陈世清呢？看车。张军带着李金生、赵正红和那个年轻人往河滩上走去。张军悄悄地对李金生说：“陈世清、赵正红本来要干掉你，我念你的旧情谊，今天呢，让你沾点血，你要识相点。”说着，就把年轻人拉到了河滩上，并将一把手枪。交给李金生说：“今天的事儿你干。”李金生连忙说：“我四十岁的人，连鸡都杀不死，我不敢杀人。”张军说：“那你自己看着办。”这时，张军要年轻人跪在河滩上，他和赵正红手里也提着枪。不一会儿，第一声枪响了，年轻人倒下去了，接着。赵正红和张军又朝年轻人的头部和背部各补了一枪。杀人后，他们脱下了年轻人的衣服，绕道回到常德。这个年轻人就是和安乡农行行长夫妇埋在同一个河滩上的那具尸体。此人呢，也曾多次给张军开车，但是一直没有提人头来见。张军一伙认为他不可靠。便将他当成了给新同党沾血练胆的工具。陈世清35岁，湖南安乡县安福乡坛子口村人。陈世清小时候还算比较听话，但由于爷爷奶奶非常喜欢孙子，从小呢就娇生惯养，读书不用功，成绩也很差，而且人也不太安分。后来。陈世清走出去寻找所谓的发财之路。1995年起，他开始在常德市开出租车。张军抢劫重庆友谊华侨商场黄金专柜后，抢回常德，准备呢再找一些同伙。经过一番搜寻，他听说同乡陈世清正在常德开出租车，便邀约陈世清见面。陈世清知道张军的为人和能耐，不是块做生意的料，却眼见他出手大方，有点不敢相信自己的眼睛。两人呢，从做生意捞大钱谈起，张军充分炫耀自己有钱，害得陈世清叹息不止。张军当年与陈世清结伴打群架时，就知道陈世清心狠手辣，犯罪能力。不比自己差，而且为人谨慎狡猾，不容易出漏子。张军想试探陈世清是否有心做大买卖，陈世清立即表示了急切的心情。当张军问陈世清敢不敢跟他干时，陈世清眼珠像两颗算盘珠子一样咕噜噜噜转，却不立即回答。他深知张军的野路子一定深藏危险。弄不好就得掉脑袋。张军见陈世清不表态，干脆和盘托出抢重庆黄金首饰的事情。陈世清哈哈大笑，只说张军吹牛，不信。张军急忙掏报纸给他看。陈世清审视张军良久后，才点点头，相信他说的是真话。这两个恶魔从此一拍即合，两个人呢打定主意多找帮手，极谨慎的在黑道上找凶狠而又听命于他们的恶棍。按照他俩设计的标准，两人发现了以前一起打架的严若明，就像拉陈世清下水一样，张军如法炮制的把严若明拉下了水。在加入张军的杀人公司后，陈世谦给自己起了个混号“刘百万”。在常德劫案中，陈世谦的任务是抢的士和开的士。张军自称当个帅哥，对女人的杀伤力如同他的设计功夫一样精准。张军的五个情妇多数已经结过婚，但他们仍对张军死心塌地。严敏，重庆市涪陵人，他是第一个投入张军怀抱的。1994年在云南开运，张居以穷困潦倒，连继续流窜的本钱都没有了。他碰见做妓女的严敏，此时严敏已经32岁了，这个年龄做妓女是很被同行瞧不起的，在内地几乎没有市场。所以呢，他远走边陲，其目的已是想伺机贩毒。张军经过几次接触，便彻底摸清了严敏的心理，于是展开情场攻势，使出浑身解数，花言巧语，鞍前马后献殷勤。严敏做过多年妓女，见过男人无数，也惯做逢场作戏的事张军如此殷勤。正合他心意，两人终于搅在了一起。有张军保护，严敏在其他妓女面前胆子也大了起来，公然和当地妓女争抢生意，引起了当地黑社会不满。张军趁机提出买枪自卫，严敏便给了他钱。他终于买到他做梦都想拥有的枪，一把五四式手枪和几十发子弹。卖方还送了他一枚手雷。回到严敏住处，张军整天都在玩枪，爱不释手。一会儿取下弹夹，一会儿拉开枪栓，光是练瞄准，他都可以玩上个把小时。有了枪，张军胆子更大了。他劝说严敏回老家，一起到大地方做大买卖。严敏说：“做大买卖要本钱呢。”张军扬了扬手中的枪，说：“这就是本钱。”严敏不解，张军直截了当告诉他：“抢劫杀人的大买卖。”吓得严敏直发愣。其实，张军本想伙同严敏就在当地作案，无奈云南山高路长，交通不算方便，就算是抢了银行，抢的巨款也不易逃脱。张军看上了重庆，水路码头人山人海，犯案后容易逃脱。严敏带张军启程到重庆时，把家里的电话号码留给了他。不久，他自己也回到涪陵。1994年11月26日，张军在涪陵开枪打死了一位刚卖完山货的农民。第一次抢得了六千元，随后他找到了严敏。第二天晚上，两人去跳舞，在舞厅玩得正开心的时候，撞见了严敏的前夫。此人呢，也是一个无赖，看见前妻被一个外地人搂着亲亲热热，难免生气，加上一帮兄弟嘲笑，他便按不住心头火起，上前找张军惹事。张军也火了，双方剑拔弩张，差点打上一场恶仗。严敏怕张军是外地人吃亏，连骂带劝，好歹让张军脱身。两人急忙离开舞厅回家。严敏的前夫仗着是地头蛇，竟追上门来，被严敏堵在门外。他想动手打严敏时，张军一声大吼。伸手从身上拔出手枪，推弹上膛，枪口枪口对准他的太阳穴。快滚，不然打死你！严敏的前夫也是社会上混的人，很识相，听张军的话音便晓得不是吓唬人，是个真敢杀人的主，忙满脸堆笑，点头退去。走得稍远后，拔腿就跑，从此再也不找张军的麻烦。